0: Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas Aquí estoy pues para, para otro podcast Para hablaros de leyendas en este caso Leyendas que bueno, tienen como todo Parte verdad y parte misterio He querido empezar con algo ...con algo que siempre a mí me ha llamado mucho la atención... ...las casas encantadas... ...veréis... ...es cierto... ...que hay una creencia... ...y para mí tiene mucho sentido... ...que dice que todo lo que sucede... ...en una casa... ...al final se queda en la casa... ...hay una energía... ...extraña... Hay una energía especial. Yo siempre aconsejo que si vas a adquirir una vivienda, y esa es una vivienda antigua, te enteres muy bien de si tiene una historia. Porque os puedo asegurar que esa energía que se queda, que se queda ahí, al final afecta también a las personas que entran, a los que viven dentro de ella. ¿Y por qué no? Puede que haya más que energía. Puede que también haya espíritus, fantasmas, o como queráis llamarlos, que habitan y que todavía no saben que tienen que, que pegar un salto. Muertes violentas, muertes con dolor, dramas. Todo el mundo ha oído hablar alguna vez de una de esas casas donde se supone que a ciertas horas nadie quiere estar ya ahí cerca. Yo os voy a hablar de unas cuantas, pero no me voy a ir muy lejos, no me voy a ir ni a Estados Unidos, ni a ningún otro país, ni a ningún, ni a ningún otro estado. Voy a hablaros de aquí, de España también tenemos nuestras casas encantadas. Sé que una de las más famosas por lo mediático que movió fue el palacio de Linares. Muchos ni habríais nacido, seguro. Otros os acordáis con, con lejanía. Para mí fue increíble. Era una época primero donde el tarot estaba resurgiendo. y aquello que ocurrió movió mediáticamente a muchísimas personas que se acercaban buscando a Raimunda. Prueba de que el misterio, lo paranormal, sigue llamando, continúa llamando la atención. Lo hacía antes y lo sigue haciendo ahora. Lo que ocurre es que ahora está mucho más cerrado, hay una postura oficial, buenista, tremendamente anti-nosotros, que es curioso, que es curioso, pero bueno, sobre este tema no, hoy no quiero entrar, hoy no quiero entrar, lo dejo para la semana que viene, que algo diré. Ahora volvemos a las casas encantadas, supongo que muchos habéis visto también la película de Amitville el informe Warren y todo lo que surgió a partir de ahí. Pero muchos desconocéis que aquí, aquí en España, hay también lugares, hay sitios donde estoy seguro que no pasaríais la noche. ¿Queréis conocernos? Acompañarme. Uno de los primeros es Cam Busquet una villa sepultada por un bosque encantado, en Girona. Casa que da realmente miedo. Esta, Cambusquet, es una villa señorial ubicada en el pueblo de Sitz, en Girona, en medio de un bosque que no invita a entrar. Se trataba de una casa de antaño donde habían vivido grandes familias catalanas, marqueses y gente de la corte, con gran poder adquisitivo para disfrutarla como finca de descanso y de recreo. El terreno era tan grande que contaba con una gran masía, una capilla, una casa para el servicio y una escuela infantil. Sin embargo, hay varias historias detrás que relatan cómo nada bueno sucedía en su interior. Las versiones hablan de tiroteos en la guerra civil, peleas y matanzas entre familias por cuestiones de herencia, asesinatos, la escuela convertida en orfanato y hasta rituales satánicos o el ahorcamiento de una chica en el roble de la entrada por culpa de un desamor. Sea lo que fuere, todo apunta a que se vivieron escenas demoníacas que a día de hoy dejan sonidos como ecos de disparo voces de niño, objetos que golpean, cambios de temperatura bruscos <coughs> y registros psicofónicos que demuestran que lo que pasó en esa villa tiene un trasfondo detrás. Para llegar a ella deberás dirigirte a la urbanización balcanera y entrar por un camino de tierra que se adentra al bosque que ha sepultado la casa. ¿Te atreves a seguir las indicaciones? Si buscas por internet y miras el vídeo de la casa lo mismo se te quitan las ganas de visitarla. Otra de, la casa, otra de las casas de las que os voy a hablar se llama la casa de los miedos. En ella un matrimonio fue asesinado por sus vecinos, está en Guía, Gran Canarias. El nombre de la casa lo dice todo, ya que si consigues entrar en ella, seguro que pasarás por lo menos mucha inquietud. Se trata de una casa de pequeñas dimensiones, ubicada en un pueblo humilde de Gran Canarias, en Guía. Hace muchos años una pareja malhumorada y con fama de tener pocos amigos habilitó la casa durante varios años. El matrimonio no trabajaba y se dedicaba a ir casa por casa a pedir y a estafar a los vecinos. Eran timadores y querían hacerse con el dinero de los demás, por supuesto sin trabajar honradamente. Hasta que un día un grupo de vecinos que habían sido engañados por el matrimonio decidió poner fin a esta situación se colaron en la finca y mataron a todo el ganado y a las gallinas que tenía el matrimonio en su posesión como un acto de venganza pero la cosa no acabó aquí la pareja cuando escuchó el estruendo de tiros se acercó al lugar para ver qué ocurría los vecinos, hartos de su mala conducta decidieron acabar con la vida de los deudores todo quedó en silencio hasta que poco a poco empezó a ser habilitada de nuevo. Cada vecino nuevo que venía acababa huyendo. Se habla de espíritus, ruidos de cadenas, gallinas, golpes y estruentos, sí, cacareo de gallinas. Entender en una casa abandonada o que está recién habilitándose y que se oigan gallinas por la noche da un cierto desazón. Estos ruidos ocurrían cada noche y era el motivo por el cual cada nuevo inquilino acababa huyendo, abandonando el hogar. Por eso, la casa de los miedos. ¿Te atreverías a averiguar cómo está su interior? Dicen que aún sigue intacto, pero con maleza ratas y sonido de, los más, de lo más escalofriante. Toda una prueba para, para un parapsicólogo valiente. Otra de las casas que quiero mencionaros es el Cortijo Jurado, también llamada la Casa de Terror. Es la más famosa casa encantada de España. Está en Campanillas, Málaga. Así pues podemos hablar de ella como la casa encantada por excelencia en España. Todo casi todo el mundo ha oído hablar de ella, porque es tan tenebrosa su leyenda y su apariencia que te aseguro que es difícil de olvidar. Lo tiene todo para ser escena perfecta de una película de miedo. Cadáveres cerca de un río colindante, salas de tortura, fusilamientos de la guerra civil, nebrina que inunda sus inmediaciones, siluetas que se asoman por las ventanas y psicofonías que dejan boquiabierto a cualquiera que las escuche. Dicen que en la segunda mitad del siglo XIX en el municipio de Campanillas en Málaga se encuentra una vivienda de magnitudes colosales, más de 2.500 metros de superficie patio central, una capilla, un mirador y varios establos, que pertenecía a la poderosa familia de los Heredia. La familia Heredia, junto con dos más de la zona, se hacían llamar la oligarquía de la Alameda, un grupo de familias adineradas que tenían el poder total de la zona. La gran dimensión de la vivienda ponía en alerta a todo aquel que se acercaba a por delante, y nadie se atrevía a entrar. Los primeros hechos relatan situaciones espeluznantes que cuentan cómo se vivieron escenas dramáticas. Aún se puede visitar, pero todo el mundo que se acerca decide no dar un paso más. El eco, los sonidos de los latigazos y los gritos desgarradores ponen el freno a todo curioso que quiera pasar. Vamos con otra. Preventorio de Aguas de Busot. O cómo un hotel de lujo pasó a ser un hospital de tuberculosos, de niños en especial en Alicante. Lo que parecía ser un hotel de lujo acabó siendo el peor de los escenarios para los habitantes de Busot. Todo repunta al año 1838, cuando el conde de Casas decidió construir un hotel de lujo con el objetivo de aprovechar las aguas termales, que eran famosas. El hotel se llamaría Miramar Estación de Invierno y tendría todas las uh, comodidades para hacer una estancia especialmente agradable. Spa, balneario, instalaciones deportivas, también sala de fiestas, buenos restaurantes para que solo las familias adineradas pudieran acceder a él, sin embargo la suerte se acabó cuando en 1936 estalló la guerra civil y es el estado quien se hace cargo de las concesiones de este hotel, ahora ya no sería un alojamiento, ahora se convertiría directamente en un hospital para niños tuberculosos. Dicen que sus cuidadores les maltrataban física y psicológicamente. Cuando la enfermedad se pausó, el hospital cerró sus puertas. Pero desde entonces nada ha sido igual en ese lugar. Cuenta la leyenda que la dama blanca no ha dejado de existir. Una mujer vestida de blanco que pasea por los pasillos riendo y llorando según la situación. Pero además de eso, las voces, las sombras y los reflejos sospechosos siguen ahí, existen y se recrean cuando alguien se acerca a averiguar qué pasa en ese edificio maléfico. Pasamos a una quinta, a una quinta casa, sanatorio de Navac Errada. No podía faltar un psiquiátrico. Un psiquiátrico con historias sobrecogedoras. Y como es lógico, no podíamos acabar el, esto sin relatar alguna historia espeluznante dentro de la comunidad, de Madrid en este caso. Esta vez, la última de las casas encantadas en España se encuentra en la zona de Navacerrada, en Madrid, y se trata de un edificio abandonado desde hace más de 20 años su función muy similar a la casa anterior, pero esta vez este edificio se construyó desde el inicio con la finalidad de ser un hospital para tuberculosos. Se edificó en medio de una montaña para que nadie pudiera contagiarse, pero ahí solo hacían que pasar historias macabras. Cuando la enfermedad mermó, Pasó a ser un psiquiátrico, con internos que protagonizaron brotes, peleas y un sinfín de situaciones funestas y sobrecogedoras, que por culpa de la falta de presupuesto y por su mala fama acabó cerrando en 1995. No obstante, la historia no acaba aquí. A día de hoy se pueden ver en su interior restos de material quirúrgico y objetos como camillas, fichas de pacientes y otros artículos relacionados, así como presencias espirituales en los pasillos y luces que se encienden y se apagan, nadie se atreve a reconstruirlo y comprarlo, ya que todo aquel que va a visitarlo acaba echando a correr por las voces de dolor y sufrimiento que se siguen escuchando en su interior. Bien amigos, esto, esto ha sido todo. Aquí tenemos una secuencia de casas encantadas aquí en España. Seguro que alguna de ellas pensarás o habrás pensado en visitar. A lo mejor no, no crees, no crees en este mundo, pero, pero te gusta comprobar, te gusta investigar y sientes la sensación del desafío. Solamente deciros que mucho cuidado con las puertas que toquéis. Nadie sabe qué hay detrás, qué nos pueden hacer o qué no nos pueden hacer. Leyendas, leyendas mezcladas con realidades, que es lo peor, porque a veces cuesta más desentrañar. ...cosas que parecen imposibles y que se materializan... ...casas encantadas... ...aquí, sí, aquí en España... ...espero que te haya gustado... ...espero que me sigas... ...espero que lo distribuyas... ...que lo compartas... ...porque estoy seguro que hay mucha gente... ...que se va a ver muy interesada... ...en seguir hablando de estos temas. Yo ahora solo puedo despedirme... ...y deciros que espero dentro de poco... ...ya empezar a subir... Casi diariamente algún podcast que sigo en mi programa de televisión hablando con Alex desde, desde el centro del streaming. Y deciros que os quiero que gracias por todo ese apoyo, gracias por cada like, gracias por cada suscripción, gracias por lo que compartís con otras personas enseñando un poco mi programa. Y que muy pronto, muy pronto volveré a estar con otro vídeo. Chaito, sé bueno, sé malo, pero anda, and, anda, anda, tonta, anda tonto. Es un poco feliz que puedes, que puedes y sabes, solamente te hace falta querer. Un saludo muy fuerte y muchísimas gracias.